1: Hey, bonne ce tourne-là, c'est Bob Bissonnette. Vous l'avez reconnu hier, j'ai eu une très belle soirée parce que j'ai regardé un documentaire de près de deux heures qui s'intitule Bob Bissonnette Rockstar puis pas à peu près sur ce personnage coloré. Le documentaire de Bruno Lachance va être présenté euh, dès ce vendredi, vendredi 20 septembre, dans plusieurs salles au Québec. Regardez euh, votre grille horaire un peu partout, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très le fun. Euh, je vais parler avec le réalisateur et producteur Bruno Lachance. Salut, Bruno. Salut, Richard.
0: Comment
1: ça va? Ça va très bien. Écoute, premièrement, j'espère que tu vas m'excuser. J'espère que tu vas comprendre. Moi, je suis un gars de Montréal. Okay? Toi, <rire> tu, toi, tu vis à Québec. Je te jure, je l'avoue, puis euh, je ne suis pas fier de ça, mais moi, j'ai appris la J'ai appris... L'existence de Bob Bissonnette quand il est mort. Je suis désolé, là. Mais, mais quand pareil. il est mort, je me suis dit là, j'ai commencé. Tout le monde parlait de lui. Je le connaissais pas. Je suis allé sur, euh, sur Internet, j'ai écouté ses tunes, j'allais voir ses clips, j'ai tripé. Et là, j'ai dit Comment ça se fait qu'à Montréal, ce gars-là, on ne le connaissait pas?
0: C'est beaucoup pour ça que le film a été fait aussi. Hein. Ça, ça, a été fait pour les... ça a été fait pour sa famille, pour sa blonde, pour ses nombreux amis euh, qui a croisé un peu partout sur son chemin. Mais ça a été fait pour les fans et également pour les gens qui l'ont connu malheureusement euh, juste en, en septembre 2016. Et pour les gens qui encore aujourd'hui ont aucune idée c'est qui Bob Bissonnet, puis c'est correct aussi. Mais en même temps, c'est pour expliquer le phénomène à quel point il était, euh, il était populaire partout, partout, partout au Québec
1: sauf, ah, oh, sur, sur l'île de Montréal. Ben oui, on parle tout le temps, là, à Montréal, on aime ça parler de, de Québec qui est vraiment bizarre, là, une, la ville <rire> le bizarre. Mystère le Québec. mystère. Qui, ben, mais le seul mystère qui existe, c'est le mystère Montréal. Parce que quand tu sors de Montréal, tu te rends compte que c'est Montréal qui fait cavalier seul. Bob Bissonnette est une vedette Partout au Québec qui remplissait des salles les doigts dans le nez, puis à Montréal on l'interviewait jamais à TV, jamais à radio, c'est une passée. Euh, lui son rêve c'est très touchant puis c'est très c'est très émouvant de voir ça dans, dans, dans ton documentaire son rêve c'était de passer à tout le monde en parle il y avait son t-shirt puis ça c'est le t-shirt que je vais porter quand je vais passer à tout le monde en parle puis il était dans son char puis il faisait comme s'il parlait à à Guy Lepage. Page il répétait son futur passage à, Guy, à tout le monde en parle il a jamais été invité c'est incroyable non. quand même là.
0: mais en même temps tu sais, ça, ça ça montre à quel point c'est pas nécessairement la population de Montréal, mais c'est les quelques personnes qui vont décider qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon, malheureusement. On le vit un peu, par exemple, avec la musique country, c'est un autre bel exemple, là, tu étais à saint cite récemment. C'est un peu la même chose, c'est le genre de truc que euh, c'est pas populaire euh, nécessairement dans les, les, les médias mais ça a un succès populaire de foule incroyable mais ben, c'est un peu ça la carrière de Bob Bissonnette aussi fait que, il était il était connu à Montréal n'importe qui qui euh, qui sort un peu ou que ses enfants jouent au hockey ou qui côtoie euh, du monde qui, qui qui joue au hockey ou qui se promène au, même au centre belle où on joue sa musique tu sais oui. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine euh, élite ou certains médias qui peuvent bouder ce genre de. Il de ben, y, y a
1: une clique, il y a une petite clique. On les a vus hier au Gémeaux, là. C'est des gens qui s'auto-congratulent puis euh, qui se trouvent ben bon puis ben beau. Puis y a une petite clique comme ça qui qui, qui était qui était fermée euh, à, à, à ce gars-là, Ouais, il trouvait il trouvait colons, il trouvait vulgaire. T'sais, on le voit souvent euh, bon en train de boire de la bière pendant ses shows. Puis il chantait sur le hockey, il trouvait pas suffisamment sophistiqué parce que c'était un joueur de hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Le dixième joueur le plus puni de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec parce qu'il était tout le temps sur le des punitions parce qu'il se battait tout le temps. Euh, on le regardait de haut peut-être de Montréal.
0: Oui, oui c'est ça. C est, c est... Puis des fois, peut-être même accroché sur euh, quelques paroles de chansons qui ne font pas l'unanimité et à juger la personne qui chante la chanson parce qu'elle a dit tel ou tel mot dans sa chanson. Moi, je trouve ça un peu... Euh... Tu sais, c'est 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 comme juger un, un humoriste avec avec les propos qu'il peut tenir dans un dans un dans un sketch tu sais c'est comme ben non mais, oui. mais là c'est pas ça c'est pas le personnage c'est pas c'est c'est pas le gars là tu, sais, tu peux pas juger 35 ans de vie de quelqu'un qui est apprécié de tout le monde qui est côtoyé en disant, ben non, il est comme ça, il y a tout ça dans sa tune. Voyons non, ça n'a pas de
1: ben Non. Puis toi d'ailleurs, ton documentaire, à la fin, j'ai tellement éclaté de rire. À la fin de ton documentaire, après le générique, c'est écrit, ce film a été fièrement produit sans aucune subvention gouvernementale. Euh, tu l'as <rire> tu l'as financé toi-même. C'est-tu parce que tu as essayé d'avoir des subventions pour on te dit non ou te dit... Pas du tout. Je sais même pas. pas.
0: Du tout. Je, je, je voulais dès le départ y aller à la Bob Bissonnette, c'est-à-dire euh, à, à, à la façon qu'on voulait le faire, pas de compromis et surtout pas sans subvention. Ça, ça a été très important pour Bob. Puis ça faisait une fierté aussi de pas avoir, de pas passer par les, les canaux euh, plus, ben, je dirais pas plus faciles, en tout cas où il y a plus de pushing, d'avoir l'industrie musicale derrière toi. Bob, il n'y avait pas de maison de disques. Il s'auto-produisait, puis il n'y avait pas de subvention non plus parce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il voulait faire ce qu'il voulait, quand il voulait, il ne voulait pas avoir de compte à rendre à personne c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu faire ce documentaire-là aussi.
1: Et comme comme tu disais, tu sais, c'est Guylaine Tanguay, la, 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 la chanteuse western. Là, Montréal l'a découvert comme euh, cinq ans après tout le monde. Là, tu sais. Elle la vendait au bout. c'est la plus grande vendeuse mm -hmm. de disques au Québec. Puis là, nous autres à Montréal, on dit « Ah, non ça! » Puis là, maintenant, c'est comme si elle existait depuis que Montréal ouais. l'avait dit, il y avait donné « Ah oui, c'est correct, toi, on va t'accepter parmi les nôtres. » Quel mépris! Puis ça, là, on s'est croisés, toi puis moi, Bruno, euh, à choix. J'ai eu le, le, le privilège de travailler à choix pendant trois ans. C'était trois super belles années. Et c'est là que j'ai vu ça, moi. En me rendant à Québec, en parlant à des gens de Québec, derrière, toute la gang la boîte était tellement le fun. En parlant des gens de Québec, je me suis rendu compte à quel point Montréal, on se regarde le nombril en tabarnouche. Et dans ton film, tu reviens là-dessus. Écoute, je reviens à Bob Bissonnette. Au début, là, OK? Quelqu'un qui connaît pas Bob Bissonnette, qui est vierge, là, au début de ton documentaire, on voit qu'il se battait tout le temps. Euh, il était tout le temps en train de se battre dans ses matchs de hockey. On voit qu'il il, il, il ouvrait des canettes de bière et il se versait ça sans affaire, face pendant ses shows. Tu regardes ça tu te dis, quel méchant colon, quand même. Au début, là. Mmh. avant de le connaître ses tounes, pis avant de connaître à quel point c'était un gars attachant. tout ça, C'est certain qu'au début, tu te
0: dis, c'est un gars qui se battait puis qui buvait tout le temps. C'est un peu un colon. Mais en même temps, c'est parce que ces deux aspects-là, justement... C'est, tu sais, Bob, il y avait des, des études, euh, il avait son bac en marketing et la façon lui qu'il avait trouvé pour se démarquer, parce qu'il adorait le hockey, mais il avait vite constaté qu'il n'avait pas le coup de patin pour aller dans des niveaux supérieurs au hockey. Fait que lui, ce qu'il faisait quand il était repêché par les Olympiques de Hall, coaché par Claude Julien à l'époque, euh, c'est qu'il il se battait pour défendre ses coéquipiers. Il se battait, il a commencé comme ça pour faire sa place. Puis il s'est battu toute sa vie parce que. Tu, Bob a toujours défendu ses partenaires, ses coéquipiers, pieds ses chums, puis je veux dire, il se battait pas physiquement quand il faisait des shows, là, mais pis il s'est battu comme ça euh, toute sa vie. Puis, fait c'est ce qu'il avait trouvé pour se démarquer. Puis après ça, dans sa carrière musicale, ben, il disait, je suis pas le plus grand compositeur, je n'ai pas la plus belle voix au monde, mais je vais trouver le moyen de créer un événement, de me bâtir un personnage, de justement... De, de se péter des bières sur sa tête puis de faire le party avec les gens. C'est ce que les gens recherchaient, de décrocher de leur routine, d'aller voir un show, puis d'avoir du fun là-dedans, puis en même temps, ben, on se le cachera pas de l'autre côté le propriétaire de bar qui engage votre sonnette qui fait boire la foule comme ça, pas de <rire> maudit bon sens. Ben, lui, il est content. Fait tu sais, il réengage Bob Bissonnette. Puis, ça fait qu'il Parti, la prochaine fois, il est encore plus gros, tu
1: comprends? Il est, mais il est mort jeune, malheureusement, aussi, d'un accident d'hélicoptère. Penses-tu qu'à un moment donné, tu sais, il aurait vieilli comment, Bob, J'imagine qu'il était un peu tanné de ces affaires-là, de, 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 boisson, puis de, ah ouais, Bob, vite, vite, toi, une canette sans tête, puis de ça, tu sais. Ouais. la traverse. Il a commencé sa carrière comme ça. Puis, à un moment donné, il était écœuré des gens qui allaient le voir. Rien que pour le voir se saouler la gueule. Il avait le goût oui. de
0: penser à autre chose, t'sais on le voit bien dans le documentaire aussi, à un moment donné, il constate qu'il était, était en transition. Il, il disait, OK, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Euh, en même temps, il aimait ça donner des spectacles de musique, là, vraiment que le monde aille voir euh, ce qu'il a à faire puis quand il, qu il écoute ses chansons. Donc, euh, c'était plus que juste se péter de la bière euh, sa tête tête. Il y aurait eu, euh, c'est sûr qu'il y aurait eu quelques, quelques changements de fait là, euh, dans les années, les mois qui suivaient pour essayer justement de de faire ça autrement mais puis puis il adorait tu sais il y avait pas juste les gars à la brosse qui allaient voir ses shows non plus, là. Tu sais, il y avait, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, puis il y avait énormément d'enfants qui... Ben, c'est ça, c'est ça qui est touchant, là. Il faisait des shows pour les enfants.
1: Écoute, tout le ouais. monde l'aimait. n'ai jamais vu un gars avec autant d'amis que ça, là. Les gens qui ont travaillé avec Bob, ils encourageaient tout le monde. Ils disaient, je vous aime. C'est un gars qui, on, on pouvait trouver que c'était comme un goon un gotof, mais qui avait pas peur de dire, je t'aime, love you, ouais. qui prenait les gens, qui leur donnait des câlins. il avait ah, tellement. Moi, je regardais ça puis j'ai un mot dit que ah, j'aurais aimé ça être son chum. J'aurais aimé ah, ça
0: vraiment comme ami. Oui, il avait euh, un pire caractère puis euh, il, était, il était intense dans tout ce qu'il faisait. Donc, ça a des côtés négatifs des fois. Puis ça aussi, on le montre dans le film. Mais, finalement, c'est un gars tellement généreux de sa personne. T'sais, tu parles de, de spectacles pour enfants il en faisait plusieurs tu sais puis il voulait que ce soit plus qu'un spectacle fait qu Encore qu'encore une fois tu sais il y des bonbons tout le monde il y avait, avait quelque chose tout le temps de plus que juste le spectacle de musique lui voulait une expérience, c'est ce qu'il voulait offrir tout le temps, tout le temps au monde. Mais, mais, puis lui,
1: ça roulait tout le temps dans sa tête. Hein. Tout le monde dit ça. Là. Il y avait tout le temps des projets, puis il croyait en ses projets, puis il était très intense. Là. Ça pouvait être un banc. Un moment donné, il s'est levé, puis il voulait, il voulait chanter dans, au, au stade olympique. Là, puis il croyait. Oui. Là. Puis les gens autour de lui disaient, non, non, stade olympique. Non, non, mais il était tu Il était tu comme un euh, bipolaire, mais tout le temps sur un ah, high, là, il avait,
0: il était spécial, ouais, là, Il était spécial. Il était craqué. puis ça, à toute heure du jour ou de la nuit. Il avait tout le temps la meilleure vidéo au monde. Puis, et, puis, ça aussi, ça a été ça tout le long de sa vie. Il, même si lui n'arrivait pas à, à le concrétiser, il allait s'entourer de gens qui allaient faire ça pour lui. Tu comprends? C'est un très bon vendeur. Euh, ça fait qu'il pouvait faire à croire aux gens qu'il avait le talent pour le faire. Puis là, il te le disait. Il croyait. Il y
1: avait ce talent-là d'embarquer les gens dans son trip.
0: Il aurait voulu avoir une secte,
1: s'il avait voulu. Oui, là. <rire> <rire> ah oui, ce gars-là aurait pu avoir... Hey, ton, ton documentaire a été présenté euh, dans un stade euh, de, de baseball devant 7500 personnes. Ouais, C'était trop ouais, ouais. gros euh, Je suis fier de toi, Bruno. Tu es un vrai réalisateur. Il est vraiment euh... bien réalisé. Euh, tu l'as produit. Tu l'as fait euh, avec ta blonde. Oui. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as pris goût et tu dis, ben, donc je vais faire ça maintenant. Je vais être
0: réalisateur. Ouais, là, en même temps, je, je reviens à ce que je disais tantôt, on le fait pas d'aide euh, extérieure. Donc, ça a été des mois très, très, très intenses à faire ça euh, à deux avec ma blonde, tu l'as dit, les entrevues, le montage, tout ça, ça a été très, très. Mais elle avait te payé
1: ça avec ta carte de crédit, toi.
0: Ben, là, maintenant, il faut que, il va falloir que ça, 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 ça soit dans le plus de côté, là. Mais en même temps, ça n'a jamais été fait pour l'argent. Moi, je, je l'ai fait parce que j'aimais le gars, puis parce que. Je voulais, euh, je voulais tout simplement montrer ce phénomène-là au maximum de gens et que ça reste un beau souvenir pour tout le monde. Pour la suite des choses, euh, je ne sais pas. Honnêtement, là, je vais m'en sortir un peu puis prendre du recul. Puis En même temps, j'ai ma compagnie de production vidéo avec ma blonde, les productions scènes finales, où on, on a beaucoup de jobs aussi. Là, donc, on va revenir dans le job de jour... Euh, <rire> Un peu plus un peu plus tranquille,
1: là. puis après ça, on verra. Mais Pardon. il est bien, 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 bien bon, ton film. Là. Il est vraiment super bon. Ça fait le tour du personnage, puis ça ça cache pas ses mauvais côtés aussi, parce que le gars, il est intense, le gars, il était exigeant aussi. Ça, ça s'intitule Bob Bissonnette Rockstar, puis pas à peu près. Donc, ça sort dans certains cinémas ce vendredi, hein, Bruno.
0: Oui, 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 c'est ça. Un peu partout. Puis tu sais, tu sais comment ça marche au cinéma. Donc, il peut être en salle une semaine, après ça, sortir, vu qu'il va, il y a d'autres choses qui vont prendre la place. Ça reste oui. quand même un petit film indépendant. Là. Mais euh, je, je suis vraiment content. Donc, il va s'ajouter des salles aussi au fur et à mesure. Et d'ailleurs, à partir de ce vendredi, tu sais, un petit peu dans le film, on parle de Bob et de sa relation avec Montréal, ben là c'est peut-être l'occasion pour les gens de Montréal d'aller découvrir oui. euh, Bob Bissonnette, parce que le film va être en salle au euh, Cineplex Odeon du quartier latin à partir de vendredi.
1: Puis moi, je, je, allez voir le film puis apportez une gourde avec vous. Mettez, mettez un petit peu de bière là-dedans. <rire> mettez un petit peu de bière dans la gourde. Et à chaque peu. fois que vous entendez le
0: mot « gorgé », vous
1: comprenez le « Bruno, bonne chance avec ton film. C'est vraiment bon. Puis je, je, je conseille tout le monde, j'encourage tout le monde à aller le voir. Salut! Merci Richard, allez, salut! soir, on va jouer avec deux pattes de bas mais ça empêche pas ton chum de se prendre pour pas de la fontaine. Ils sortes de bas flou, sont excités, ils jouent contre les North Stars à l'étranger.